1: Que es como que tu mejor amigo se va mucho de sexo, 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 sexo. Sean todas, todos y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de hoy día te toca. Quiero contarles, sobre todo la gran fanaticada de mi eh, querido compañero Nicolás Aguirre, que él me ha abandonado. Hoy día me toca sola. Y cuando el gato se va, los ratones hacen una fiesta. Así que decidí hoy hacer una pijamada matutina y e invitar a una muy buena amiga, educadora sexual de pares, Tamara Villanovoa, fundadora de Regina Educa. ¿Cómo estás, Itam? Hola, Kat. Hola. Oh, y
0: siento un gran honor al estar acá. ¿Sí? Sí, estoy nerviosa, tranquila, nerviosa. ¿Tranquila, nerviosa? Pero como, como igual hogar. El capítulo de día, que es el capítulo
1: 13, además. Mm.
0: Te humedece.
1: <risa> El capítulo de hoy le, lo bauticé Vagina Cosas para que hablemos todo sobre las particularidades y las curiosidades y las cosas bacanas que tiene la vagina. La Tamara Regina es una experta en si no me equivoco, anatomía genital. Ella tiene un emprendimiento donde hace unos títeres de vulva a mano para hacer educación sexual en talleres, en colegios. Tiene un clítoris a escala real hecho de silicona para que la gente conozca cómo es la estructura completa de este órgano. Maravilloso. Es hermoso. ¿Hay algo más que quieras decir
0: sobre tu expertise de educadora? A mí me gusta pensarme como una persona muy curiosa, y bastante, eh, a mí me gusta mucho, es que me encantan los genitales, soy una apasionada por los genitales y ahí empieza todo esto. Ajá. Entonces, como, como curiosa sobre los genitales, empecé a leer, a tomar cursos, a eh, asistir a charlas, a ver videos, entonces yo recopilo, recopilo la información y trato de procesarla lo más sencillo que pueda Ajá. para también explicarle al resto. Eso podría como reducir eh, mi, mi vida. Y mi quehacer en eso es como, soy una curiosa, quiero saber cosas específicamente sobre sexualidad y quiero que tú también las sepas y de la forma más sencilla
1: posible. Me encanta, simple, como simple. un helado de una sola bolita. <risa> Oye, entonces el capítulo de hoy está perfecto que tú vengas para hablar cosas de la vagina porque la otra vez estábamos con el Nico y vino una amiga de acá de la radio <risa> y nos preguntó eh, a propósito de lo que habían comentado sus amigas también, que ellas que ellas querían someterse a cesáreas sin ni siquiera haber programado un embarazo ni nada, como que ya tenían claro que tenían que someterse a una cesárea para el tema del parto porque habían escuchado de sus mamases que cuando uno tenía parto vaginal se perdía eh, la sensibilidad en la vagina y eso repercutía en el placer durante los encuentros sexuales penetrativos. Entonces, en palabras sencillas, decían que el parto vaginal hacía que la vagina quedara como guaila y entonces el, la pareja, el marido, qué sé yo, no sentía nada, nada. ¿Qué hay de cierto con eso, porque yo le dije que no, que eso no era así, pero un poco como... Es falso. Como carrileando al menos, pero hoy día, ¿podemos profundizar en esa primera pregunta? Yo creo que primero hay que empezar con lo que es el piso pélvico.
0: O sea, ¿Ya? antes de, de empezar, como hoy el parto vaginal, el parto programado en cesárea, Ajá. la vagina gualaila y todo, ¿Sí? hay que entender que hay un músculo eh, que está involucrado en todo el proceso de gestación ¿Sí? y, de, y de, de dar a luz. Ajá. Básicamente, que es el piso pélvico? Ya, ¿Y qué es, qué es el piso pélvico? En palabras mega sencillas, ¿Sí? es una especie de, ah, eh, no hamaca, sino que cama elástica Ajá. que contiene todos los músculos intrapélvicos está en todas las personas o sea
1: intrapélvicos puede ser el útero
0: el también. útero el recto la vejiga el, todo, todo lo que esté adentro ah, de la es como un
1: soporte, entonces. Un soporte, sí. Y es eso bien. también, como si son estos músculos intrapélvicos, también tendrá como incidencia en el esfínter. En todo. Que ayuda o sea, a que yo no me ande, meando sola, ni Para hacer
0: pichí, <risa> para hacer caca, para hacer todo, todo. Es más, sentarte, pararte, eh, acostarte, todo tiene un impacto en este músculo.
1: Por lo tanto, hay que conocerlo y saber trabajarlo. Entiendo, entiendo perfecto. De hecho, cuando, cuando recibimos esta pregunta, yo me comuniqué con una cala la matrona Loreto Vargas ginecóloga además, sí, ginecóloga obstetra sí. ese es su título Seca. y me decía que claro que durante el embarazo independiente de si había un parto vaginal o una cesárea lo que recibía mayor impacto era este piso pélvico y uno en general cree como que no sé, pues cuando está en tu periodo ¿cierto? me da doloría, pensáis como en tu útero como una cuestión gigante, como una sandía a veces sí. yo la siento y en verdad es, mide 7 por 5 centímetros, es unos... enano, pero durante el embarazo este se puede extender en su tamaño 500%. Qué heavy se en pensar como, hay una parte de mi cuerpo que crece 500 veces su tamaño. Heavy. Entonces ah. lo que le pasa al piso pélvico es que está ahí como haciendo mucho esfuerzo y eso es lo que se puede debilitar, más no el canal vaginal. Claro, lo que pasa es que hay, están estas ideas de que
0: por algún motivo, ¿Sí? la vagina es algo que se vaya soltando o venciendo. Crecimos con la idea de que era un elástico que se iba a vencer. Sí, pues yo me acuerdo de, eso ¿Te acuerdo? de, ¿De los elásticos de elásticos
1: vencidos, decían mi mamá y su ¿Mm? amiga. Y nada que ver. ¿po? No, nada que ver, porque es un músculo. Entonces,
0: tal como cualquier músculo del cuerpo, ¿Sí? piensan las piernas, en, en el poto, en, las, en los brazos,
1: tú los puedes ejercitar. Tienen una tonicidad Totalmente. que, si tú no te preocupas de eso, esa tonicidad como se pierde y gana más placidez. Entonces, ahí lo que me decía la Loreto es que era más probable que al verse tu piso pélvico afectado pudiera tener una especie de prolapso o hacerte pipí, ¿cierto? El prolapso me dijo que era cuando todo el útero. Uh -huh. ¿Sí? ¿Tú me corriges? Hay tres, Sí, hay tres tipos de prolapso. Está el prolapso vaginal por sí
0: solo, Ese. el prolapso de útero uh -huh. y el prolapso como rectal. Básicamente, un prolapso se, eh, se refiere a que cuando las cosas. Se caen, es como que se te salen las cosas por el canal vaginal. Ah, Entonces se cae el útero sí. o se cae el, el, la, la vejiga, perdón. Ya. La vejiga, el útero o el recto caen por el canal vaginal o el recto también
1: ya. por el mismo recto. Ya. Eso. eso sí puede pasar, pero no que pierdas sensibilidad en la vagina porque además... Yo tengo entendido que la vagina, ¿cierto? Como el todo el primer piso que es muy cortito Tiene muy poquita terminación nerviosa Entonces hayáis tenido o no hayáis tenido un parto o un embarazo Igual como que adentro no se siente tanto Como que la sensibilidad, ¿cierto? Para el tema del placer y los encuentros sexuales, qué sé yo Está como, afuera está todo pasando Claro, yo creo que ahí hay varios factores como
0: a considerar Y hay algún punto en, en el, la cesárea que es la, la cicatriz la cicatriz es un impacto muy grande para el cuerpo. O sea, la cantidad de, de capas que estás rompiendo, que van en muchas direcciones eh, y después tienen que regenerarse, es, es también un tema que tienen que considerar si es que desean tomar la
1: opción de una cesárea. O sea, eso... yo, yo yo escuché a una amiga, a la Ajá. Nati, que uh -huh. su médico le había dicho que la cicatriz de la cesárea, como era tan profunda, se demoraba por lo menos dos años en regenerarse todos esos tejidos. Entonces, por una parte, a lo mejor tu vagina va a estar intacta, pero no vayas a estar disfrutando tanto del encuentro sexual porque quizás tú... Tu... Tal vez tienes un dolor punzante, ¿Sí, la piel se pone más
0: dura, es más rígido y hay que pensar que el placer... Viene desde otros espacios también No solamente del espacio físico Entonces sí, pues. creo que eh, es un, una serie de mitos Y que se van como alimentando a partir de Del de, machismo Del machismo del, Digámoslo ¿cachai? Esta idea de que, de que tenéis que estar como muy apretadita Para sentir y como que no es para ti, es para tu esposo.
1: Esa es la cuestión, uh, porque te acuerdas, bueno, ya cada vez se ocupa menos, pero yo me acuerdo de este concepto de la punta del marido. Ay, qué terrible. Cierto bueno. que era, venía de un chiste, parece, que estaba la mujer Malísimo teniendo guagua el y el marido ahí mirando cómo venía la bendición, y cuando estaban cosiendo a la mujer, el marido le decía al médico, déjemela como de 15. Ay, qué bueno. Y por mucho tiempo eso se hizo, y era una cosa muy violenta, pero era como para el placer de él, para que él sintiera más apretado, pero yo nunca he escuchado como a una mujer que le diga al urologo engrósemelo, como <risa> o sea, amigos. Si queréis sentir más apretado, como no sé, no, y es más que muchas, ponte una funda. Como...
0: <risa> Cuando un anillo que esté más grueso. Hay tantas sí. otras formas de. Ah, así que no, yo creo que para contestar la pregunta sí. directamente, eh, no me parece que esa sea una forma sí. de, de, de elección. Como que no es que no sea válido, cada una puede elegir la forma en que quiere dar a luz, pero tengan en consideración las los
1: diferentes factores y cómo todo esto va a afectar y los y, motivos por los que los vaya lo haciendo, haciendo igual o sea si es por tu placer amiga el clítoris Uf. Uf. no se ve afectado en nada durante el parto tu clítoris y en la vida además sí en no hay máximo. órgano que se vaya degenerando ni nada y ahí está tu placer sí Sí. Una cosa y como
0: recomendación, Ajá. si necesitan apoyo en todo lo que tenga que ser piso pélvico o va, están en gestación, lo que sea, vayan a una quine de piso pélvico por lo menos a una evaluación sí. para conocer el piso, para cachar un poco cómo es y si tienen la posibilidad económica de, de poder pagar sesiones, háganlo, háganlo porque les va a ayudar un montón a conocer este músculo y ahí sí hay que estar Hulk. Allá abajo,
1: bueno, a Julca. Eso. Pero es normal igual después del parto sí, hacerse o sea, pipí. No, sí. Y, tampoco. pero, sí, con tranquilidad, porque igual la vagina es un tejido súper elástico. Uh -huh. Entonces puede que esté sueltita, es normal después de haber tenido una agua, agua Pero todo pero vuelve se puede a otro lugar. ¿sí? Oye, cosas divertidas de la vagina igual. Ay, o sea, que es un mundo que una cosa tan chica, donde cabe un puro deo índice, de repente ¡guau! se abre y aparezca una guava Pero no no solo guaguas salen de ahí. <risa> igual yo te quería contar que durante mucho tiempo de mi niñez y de mi pubertad, en verdad, yo me sentía como súper freak. Porque hubo un momento en que empecé como a manchar los calzones con una cosa blanca. Y me daba mucha vergüenza porque pensaba que solo a mí me pasaba. Y una vez... Mi nana, que ya la he mencionado en otros capítulos que amo, que ella fue como una, una gran tutora de mi educación sexual y de mi deformación sexual también, me dijo que eso se llamaba Flores Blancas. Nah. <risa> ¿Para eh, ¿Qué son las Flores
0: Blancas? ¿Qué, las Flores Blancas, espérate, es que yo tengo una historia muy similar y yo creo a que ver. las mujeres que nos están escuchando van a, van a retroceder a su niñez, no sé. Yo de haber, tenido, de haber estado en quinto básico... Ya. Y me pasó lo mismo que a ti, como esta idea de mirar los calzones ¿Sí? y decir como, ¿qué hay ahí? ¿cachai? Esto no es pichí, ¿qué sí, pasó? Como. Entonces voy donde mi mamá y le digo, mi mamá es muy hippie, muy hippie, eh, y voy y le digo como, mamá, ¿qué es esto? Que me sale en el calzón y me dice lo mismo, me dice, es que son las flores blancas <risa> y es algo muy natural de tu cuerpo, eh, así que no, qué hermoso. Y yo siempre he sido bueno, curiosa y buena para hablar, fui corriendo a mis compañeras de colegio Ajá. en el recreo, así como, yo tengo unas cosas que se llaman las flores blancas. A feliz, pero estaba tan contenta, tan contenta de este descubrimiento y recibí un nivel de shaming, así como, así como todas, flores blancas. ¡No! Blan", y, y yo así como, ah, trágame tierra, ¿qué es esto? Y mucha vergüenza asociada a algo que era muy normal. ¿Y
1: que ¿Tus amigas como no les habían salido en flores blancas
0: no sé, todavía pero, a lo mejor? O, o tal vez simplemente querían burlarse de la que estaba
1: hablando, porque los, los, los niños también son pueden ser crueles. sabéis qué rollo me pasé yo una vez? ¿Cuál? A propósito, bueno que yo tengo un hermano muy chico y pasaron muchas nanas que lo cuidaban eh, a mis tiernos 12 años y hubo una que una vez me dijo yo parece que andaba como con una malla de estas como de baile o una especie de traje de baño y, y como que se humedeció mi vagina pues, y, man y manché la, la malla y ella me dijo, ¡ay! me dijo, tú eres igual que el Iván y, su y Iván era su hijo que tenía mi misma edad y como que me dio a entender que eso era como semen y yo <risa> estaba muy atrapada pensando que quizás lo que a mí me salía era semen y quizás yo era un hombre, pero espérate, o brígido. sea, cuático. Po, brígido, bueno. brígido. Nunca voy a olvidar a esa señora, la señora Eva. Oye, gracias, señora por, Eva. gracias por cagarme la mente a mis
0: 12 años. Bueno, ahí, <risa> vieja estúpida. <risa> vieja estúpida. Ahí sabemos que, la, eh, que las palabras crean realidad. Sí, sí, po. Así que hay que tener cuidado con cómo le hablamos a la gente en formación.
1: Entonces, esas flores blancas, test. flujo vaginal normal que te va a salir desde tu tienda pubertad hasta el último sí. día de tu vida. Básicamente
0: es la vagina lavándose. Sola. Porque así de inteligente y autosuficiente
1: es. Oye, pero a veces el flujo vaginal cambia igual. Yes. ¿Cómo podría eh, cam... O sea, fl ¿flor blanca es flor normal? Es... ¿Qué cosa hay no que... es
0: normal? Me pasa es que los flujos van cambiando según como el día de la, de la, del ciclo, recordemos que tenemos un ciclo de 28 días ¿Ya? y hay diferentes flujos. Hay veces que el flujo se va a ver más como clarita de huevo, ¿Ya? Como más transparente, ¿Sí? otras veces más como más denso y eso va a estar hablando mucho de nuestra fertilidad.
1: Ah, eh, cuando esté como ovulando te sale así como más, como, más, más, más denso, contundente. Como, como
0: acuático <risa> y ese flujo también tiene un aroma asociado ah, sí Entonces, po. Y, y siempre hay que
1: que hay gente como ay te huele a pescado y la... sí como que hay un como en el inconsciente colectivo está como que el, yo no huele a pescado sí como no, ay, me... es,
0: es, es, olor a
1: San Antonio mentira o sea, la, o sea la vulva y la vagina no tienen por
0: qué oler a pescado no. Es más, los olores asociados a una vulva o un flujo más como eh, sano, ¿es ¿Sí? más metálico? Sí po. sí, po. Una vez el otro día alguien me decía como, sí, por eso dicen que chupar la vulva es como chupar un clavo. Chupar un clavo una pira, ¿Sí? como algo metálico. Entonces, quiero comentarte como los diferentes aromas que pueden haber y cuándo tenéis que ponerle atención. Las red flags de Las la red vagina. Flags. Ya. Entonces, ya. Cuando hay olor a pescado, o sí. sea, es normal que haya un olor más fuerte al final del día, como hay sí, estado 8, 10, 12 horas con el calzón, esto está húmedo, entonces cerraíto obviamente rayito va a haber algún sí. olor. Pero si eso pasa a estar como con olor a pescado podrido... ¿Mm? Y tal vez tu flujo no se ve tan, eh, se ve o medio amarillento. Eh, o medio como ques quesillo así cortado. Ese es otro, Ese, vamos para ¿Sí? otro. Ah, ya. Pero como medio amarillento así, ahí tenéis que preocuparte. Ya. Porque puede ser presencia de alguna infección. Uh -huh. eh, entonces tenéis que ir básicamente al, a la matrona, a la gine, ya. al médico para poder eh, ayudarte. Ya. Luego está el dulce. Hay un olor dulce, como a yogur. ¿Caché? Como a yogur natural, dulcecito, como ¿Ya? que tú decís. Sí, Así bueno,
1: que sí. o sea, sí, rico. Uh
0: -huh. <risa> Pero parece que no es tan rico, no, no es tan bueno. Ah, ya. Porque eh, que los yogur tienen como un hongo adentro que el... ¿Pajarito? No, bueno, pues... <risa> <risa> es un pajarito. <risa> <risa> es un pajarito. Eh, lacto... ¿Lacto vacilo? Lacto vacilo? ¿Ya? No sé, ya. Pero hay un hongo. Hay un La... Nosotros tenemos adentro un hongo que se llama cantidad que está siempre, ya. está todo el tiempo. La cosa es que cuando la candida se vuelve loquita ya. y hay alguna alteración, ya sea por pH, por estrés, por muchos factores, se, se vuelve loca y empieza a botar un flujo muy lechoso como, como yogur cortado ya. Sí, sí. y huele muy dulce y esa es presencia clara de candida, de candida te puede estar dando candidiasis, candidiasis, que no es una ITS, es Ajá. un hongo y eh, vaya a cachar que es muy candidiasis si te pica. La, ah, la, la, las matronas sí, sí. le dicen ¿Tiene prurito? ¿Tú dices, ¿Qué prurito? Marca, <risa> no. ¿Una marca de yogur? <risa> <¿Cómo? risa> Tómese un prurito al día ¿cómo? <risa> sí, Como un chamito <risa> Ya, prurito es cuando, te, cuando es que tenéis como una especie De sarpullido, Como que te pica sí, la, por... Y tú decís oh. Ya Eso es ya. Eh, Una red flag Brígida Para ya. ir a la matrona A la gine A ver Porque es, es probablemente La presencia de candidiasis Ya Entonces Olor fuerte el a pesado. O sea, a dulce. dulce Exacto A yogur Red flag de la vagina Exacto O sea El único olor que es más eh, el, el sano Se podría decir Porque ¿Sí? es el metálico Metálico Ajá Tu vulva huele Metálica Esa es tu aroma nueva rosas, nueva No es a rosas No es a manzanilla Es metálico
1: Ya Es como chupar pila Ya lo dije <risa> otra cosa que hay que tener cuidado es como si tenéis ardor al hacer pipí Uf, sí. o se queda cierto uh -huh. en, en la vagina muchas y sang -sipo, sangrado vaginal fuera de tu periodo exacto ¿Sí? o sea, también si hay mucho dolor dentro
0: del coito si sentís sí. que no hay que que tratas de meter algo sí. ya sea un juguete el dedo el pene lo que sea sí. y sientes que no puedes o el dolor es casi insoportable hay que parar y hay que ir donde un especialista porque eso no es normal en ninguna instancia es normal que el sexo duela
1: nunca ni siquiera nunca. un poquito no nada, hay que nada, naturalizar nada, el dolor para nada nada ¿sí? nada súper oye eh, Flor Blanca las flores yo cuando estaba chica quería puro que me llegara la regla en serio es toda la regla, yo usaba en toallita. Yo tenía 14 años, ah. iba en segundo medio y todavía no me llegaba la regla y me sentía una niña. Porque además, en ese tiempo era como cuando te llega la regla, te transformas en una mujer. Y todas mis compañeras eran mujeres mujer. y yo era una cabra chica. Oye, pero por algo saliste tan alta, po. Sí, po. Y por el resto, ahí. Aparte, que <risa> previo a, mí, a la llegada de mi periodo era, era muy baja y además era muy plana. Y todos los veranos yo decía, ya, el próximo año voy a llegar al colegio con teta. El próximo año voy a llegar al colegio con teta. Y después me llegó la regla y como que todo mi cuerpo cambió. Heavy. Heavy, heavy. Pero tenía ansias de tener la regla. ¿Y te, te acordáis de ese día así como especialmente me acuerdo feliz? Me acuerdo especialmente porque además había tenido como mi primer amor de verano. No, espérate. ¿Sí? Qué <risa> gran año.
0: <risa> había Perdido. sido mi
1: primer amor de verano. Y nos juntamos en un mall X un día domingo, todos los que habíamos compartido ese verano en Santiago. ¿Ya? Y yo estaba ahí como dándome besos con, el, con mi amor de verano, ¿cierto? Y de repente sentí algo como calientito entre medio de mis piernas, una cosa muy extraña. Y dije, mmm, debo estar muy enamorado
0: <risa> El amor se vuelve líquido. ¿Sí?
1: Amor líquido y después cuando llegué a mi casa me di cuenta que tenía como una como mucosidad un poco café
2: ah.
1: y tuve que preguntarle a mi mamá porque en verdad en mi imaginario era que me iba a llegar a la regla y iba a ver como, un, como el hotel del resplandor ah, sí, como un curry. Mucha, mucha sangre y no pues tenía como una cosa que era más parecida como un, como una mancha de chocolate ah. que, que sí pasa bueno cosa. yo creo que
0: muchas personas que menstruan saben lo que es eso a mí me pasó que yo estaba en la casa era verano no sé, de haber sido febrero, finales de las vacaciones. Ajá. Estaba en la casa de la Natalie Pérez, la única niña que vivía cerca de mi casa. Ya. Que era a la... No, no vivía cerca. como Eran como 15 minutos en auto. No ah, porque cerca. tú vivías
1: en una parcela. Yo vivía
0: en una parcela, ya. muy lejos, en Santiago. Uh -huh. eh, y ella también vivía en una parcela, pero no era tan lejos como ir al centro. ¿Ya? Porque... Y, estábamos, y era bacán porque su casa tenía como un columpio con, con unas cuerdas y la raja. lo estaba pasando increíble, Cata. Así como tirándome por la, por la, por la cuerda. Así, ¿Cuántos bacán. años tení? tenía? Tenía eh, 11. Muy chica, viste. 11 años. <risa> viste, maldita. <Yo> estaba repasada <risa> Y eh, de repente voy al baño y veo el calzón y tenía una mancha de sangre. Ah, sí, mancha de sangre, sangre Vermellón, que le dicen? Y vermellón, no, <risa> brillante, un rojo italiano, bueno, hermoso ese rojo oh, no. Y recuerdo perfecto la sensación de, puta la wea, como, como que esa sensación de tengo que dejar de jugar Pero ah, tanto en la instancia, en el momento como tengo que salir de la casa de la natalie Pérez Porque tengo que ir a mi casa ¿Sí? Y también como esa sensación de deberías dejar de jugar
1: ahora y como de vergüenza también, ¿o no? Claro. Como que la vida de las mujeres cambia radicalmente, claro. independiente bueno. de cómo uno reciba su primer periodo. Yo estaba feliz, tú estabas decepcionada. Es, que, es
0: que no se terminó ese, ese día. Llega, bueno, llegan mis papás, me van a buscar y mi papá así feliz. Me trajo flores, había un pastel con fruta. Todos <risa> se pusieron a tomar un una once brígida y yo con dolores, ahí Odiándolos, así como diciendo, maldiciéndolos desde mi pieza. ¿verdad? Como malditos. Celebrando
1: el hito del. Bueno, de que yo era mujer y yo así como. De dol... mujer. Pero yo me dolía. <risa> <risa> igual recrimino eso. <risa> sí, pero yo me acuerdo que en ese tiempo, porque igual las dos crecimos como en los 90, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Eh, pasaba esto, pues que era una vergüenza tener la regla. Y me acuerdo que en el colegio Si bien yo estaba en un colegio de mujeres Durante la enseñanza media En la enseñanza básica Mis compañeras que habían tenido como su primera regla Era como microtráfico La weá de las toallitas sí. higiénicas Como que nadie podía enterarse Era una cosa muy, vergüenza. muy tabú Vergüenza, vergüenza, vergüenza Yo me acuerdo de esa cuestión Pero ahora Ahora es tan diferente, Ahora es tarde. tan diferente. Digo, ¿por qué no fui adolescente ah, en no. el 2020? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Guay. ¿Por qué no estaba jugando en la casa de Natalie Pérez en el 2020? Sí, porque yo estoy dispuesta
1: a cambiar a Bad Bunny por la Britney Spears. ¡Feliz!
0: <risa> Al revés por
1: Broadway. Oye, porque hoy día existen tantas wow. alternativas para tu periodo. <risa> como, o sea, bueno, una locura. Yo es, hace como... Fácil de, de conseguir,
0: me encanta esa hueá. Y además, vez más fácil.
1: claro, y a propósito de las redes sociales también, como que ya la regla es un tema como dominado por todo el mundo. Me di cuenta que los comerciales de televisión ya no ponen sangre azul, azul. ponen sangre roja. <risa> <risa> ¡Qué emoción! Es como, es como ganar algo, ¿cachai? Sí,
0: pues. Un... Nosotras crecimos en una época en donde había tres cosas que se nos tiró, que eran eh, vergonzosas que era ah. nuestros pelos, sí, nuestra regla y la, la caca, masturbación también, ¿no? Y la caca. Piensa tú en todos los comerciales de el
1: flujo lento, el, fl el tránsito, el tránsito lento. lento. Gracias Cecilia loco. Era <risa> la no, Era la Diana. Era la Diana, era la Diana <risa> <risa> Yo creo que las dos hermanas estaban constipadas. No, eh, constreñidas. ¿Cómo pero, se dice? On, on. Títica. <risa> Así
0: que eso y ahora no pues como que uno habla de la regla sí, habla po. de todo y hay una cosa que yo eh, estuvimos hablando ¿Mm? que tiene que ver con la copa menstrual amo la copa menstrual la copa menstrual vino a salvar la, la, la regla y como la ecología del problema y planeta planeta, planeta, de la ecología
1: sí. eh, y muchos piensan que la copa bueno primero digamos qué es la copa explica tú qué es la copa sí la copa es una especie de vasito de silicona muy pequeño como del tamaño de un eh, vaso de shot de tequila <risa> flexible que tú metes al interior de tu vagina y como es flexible, cuando ya está adentro se abre como una especie de flor cierto automática y lo que hace es recibir el flujo menstrual y lo contiene ahí y eh, contiene cierta cantidad de ML que alcanzan, ponte tú, para 8, 6, 12 horas incluso Fácil. durante el día y después tú lo que haces es como meter tus deditos agarrar la copita, sacar, vaciar todo este flujo Lavarla y volver a ponerla. Es tan bacán. Es, es tan, muy bacán, es pero es poco conocía igual. Sí, yo,
0: algo que hablábamos era esta idea de que, claro, para nosotros es algo que está muy dentro, muy como ya la ocupo, Yo ocupo copas hace, no sé, por lo menos unos 8 o 10 años. Yo también. Eh, es más, yo ya cambié una copa, porque las copas, eso es el, el, el lo ecológico, tienen
1: una duración, una vida útil de hasta 10 años. Sí, pues las toallitas higiénicas, además cuánto se demoran, sí, cuánto duran, cuánto se demoran en... en marcharse al en planeta, entre sí, ¿no? de de 3.000 años. Sí, bueno. y cuánta cantidad de basura una sola mujer puede generar durante toda su vida eh, de menstruación, es Exacto. demasiado. Entonces la copa vino a salvarnos de las manchas, en los pantalones de los blue jeans blancos. Uy, <risa> qué terrible me pasó, Sí. Y a salvar el planeta el también. Planeta. Pero no solo eso. Ah, quiero te, contarte una historia sobre el Tampax. Ay. Porque yo me acuerdo cuando era chica, como que había muchos mitos respecto del Tampax, asociados a un tema que vamos a hablar al final, que ya nos queda poquito, es de la virginidad. Sí. Y que el Tampax era como la cosa más moderna y que solo las chicas como más eh, osadas lo sabían usar, porque era todo un hueveo como aprender a ponerse y sobre todo sacarse un Tampax. Y una vez... Una amiga, hace poco igual, me contó que se había puesto un tampax. Ya. Y después se había emborrachado. Y después se le había olvidado que <risa> se había puesto el tampax. ¿Ya? Y un día que iba a tener sexualidad con su pololo. Le salió un olor de adentro de la vagina que era como a carne podrida. Pero qué terrible, <risa> es que, asqueroso. ¿Qué es Que te podéis morir.
0: Sí, eso, po. po. El shock tóxico. Y ahí se
1: dio cuenta que había pasado como una semana que le había quedado el tampax metido adentro. Pero <risa> qué terrible. Bueno, hay gente que se muere por eso, así que es muy sí,
0: importante po. que si es que ustedes deciden utilizar tampax.
1: No se emborrachen. No se emborrachen ah. y no olviden,
0: <risa> pongan una alarma si se emborrachan. Oye, lo que eh, te iba a decir la sí. cuestión de la copa, que simplemente. Mucha gente cree que es un invento del siglo XX y en verdad es de 1867. Es súper antiguo. Es del siglo XIX. Heavy. Así que nada, hay que hablar más de la copa, leer sí. sobre la copa,
1: ocupar ocu la copa si les funciona y eso. Es que es bacán porque la, la menstruación no tiene olor. No. Si no tiene contacto con el aire, no tiene olor. A lo más es metálico, porque tiene sí, hierro. Sí, sí, pero nada más. Otra cosa que apareció hace muy poquito, acá en Chile por lo menos, fueron los calzones menstruales, que los amo. Que son unos calzones muy lindos, como un calzón de lencería, pero tiene toda una parte interna que está hecha de bambú, de unos materiales que son absorbentes también uh -huh. y que son ecológicos, Claro, tienen como diferentes capas, está como la capa que está
0: directa con el con la piel, ¿Sí? después hay una capa que es absorbente Ajá. y después está la capa que es impermeabilizante. O sea, este calzón absorbe la sangre sí, y la distribuye. La, la distribuye, se seca rápidamente y eh, no, se, no se no se no se sale básicamente. No, y esto lo puedes lavar en la lavadora normal
1: y lo que no tenéis que hacer es como secarlos en secadora yo me acuerdo que me los sacaba y los ponía como en la ducha y ahí les pegaba un enjuagado y después lo metía a la lavadora perfecto y fin y era súper cómodo es lo máximo súper súper cómodo porque mucha gente cree que es como un pañal no pero no tiene unas aplicaciones o sea, de encaje precioso Ah, tienen aplicaciones de encaje preciosos. Así que incluso te puedes ver sexy durante o sea, la regla. Eh. Yo he
0: ocupado calzones menstruales en días no menstruales porque los encuentro cómodos y demasiado porque lindos. Porque te
1: haces pichido y la verdad. Ay, bueno, sí, pero
0: también, pero vinimos, estás haciendo la pauta. No, Catalina. ¿Por qué me, ¿por qué me haces esto? Entrenas me querías la, pared. Te, la oportunidad. Te meas, ¿verdad? Sí. Oye. Otro. Quiero
1: preguntarte eh, sobre tener sexo con la regla. Ya. Porque este es un programa de sexo. Es sexo. <risa> ¿Se
0: puede? O sea, sí, sí totalmente po. se puede. Se súper puede. Y ahí yo creo que es una decisión bien personal en, y, y como tenéis que preguntarte, yo por ejemplo, si bien he tenido sexo con la regla, no soy mega fan porque soy una histérica de las sábanas y una histérica de la limpieza, ah, entonces sí, sí. Me, me, me saca de
1: onda. ¿Y no tenéis como tu toallita así del batalla O sea, es que <risa> <risa> me gustan mis toallas limpias. Ah, todos limpios. Todo ¿sí? limpio. No, sí, soy
0: una histérica. <risa> entonces, eh, para mí no me funciona, pero no porque me dé asco, sino que para un tema visual es la cuestión, ya para mí. Pero tengo calleta amigas, que es como, bueno, es demasiado rico, porque... Eh, está está más gusta. irrigada como está, la vagina está, en sí. ese momento. Y todo está muy húmedo. Oh, bueno Y también se puede tener sexo con la regla usando, por ejemplo, eh, agarrando la copa. Sí, Hay ¿por? algunas copas que tienen un diseño especial para poder ponérselas y que quedan en el, en el cuello del útero. O sea, bien sí, atrás. Bien atrás. Entonces, dejan que el que el pene entre y no hay sangre o un juguete también. O un juguete, ¿Sí? el pene, los dedos, la lengua, lo que sea. Y
1: la sangre no tiene contacto con, con el nada. exterior y como no tiene olor la sangre, ya dijimos Exacto. con el con el aire, no hay olor a nada y te pueden hacer un sexo oral delicioso, ¿sí? Y además que el orgasmo es analgésico. Eso sí, yo he le leído también harto que el orgasmo en las relaciones, en los encuentros sexuales con otro o en la masturbación, lo que hace es como eh, disparar algunas hormonas uh -huh. que tienen que ver con esta analgesia, con la endorfina, con la dopamina. Exacto, y las inas, que las, son tan buenas. Sí, con las inas, pero también hay, bueno, hay mujeres y mujeres, y hay dolores que no solamente como ah, que claro. se pueden... Eh, a paliar cierto con masturbación, sobre todo si tenéis como alguna mioma endometriosis. o endometriosis, ¿cierto? No, no. Uh -huh. Pero me acordé que Womanizer, una empresa de juguetes sexuales para personas con vulva, que lanzó estos como que son de última generación, succionadores de clítoris, uh -huh. hizo un estudio hace muy poquito uh -huh. que decía que de 500 mujeres que durante un periodo de tiempo se masturbaban y tenían orgasmos durante el periodo. El 70% había dicho que eh, eh, había encontrado como mejoras en sus dolores en las eh, molestias, claro, en los calambres teniendo, sí.
0: teniendo orgasmos claro, Yo por ejemplo, si bien no tengo sexo eh, durante la regla, sí me masturbo mucho, sí. no solamente buscando placer yo digo, mira, entre esto y el paracetamol si no también me puedo tomar en paracetamol ¿cachai? como entre no entre la posibilidad sí, voy a, voy a sí. la opción totalmente
1: de todas maneras Todo el rato, de todas maneras canta oye eh, mm -hmm. lo que estábamos hablando adelante del tampón cierto de, y los de, mitos asociados oye ¿cómo? un mito que yo quería hablar ah, hace un montón en este programa es el mito de la virginidad que lo encuentro brutal qué Eso. onda el tema de la vagina el himen y la virginidad es tan falocentrista, es tan machista la idea de que
0: cuando algo te penetra, cuando un pene sobre todo te ¿Sí? penetra, te quita algo. Sí. Te quita algo. O sea, tú no ganas experiencia. Tú pierdes, pierdes la, la virginidad. virginidad. Es como la idea muy básica y muy... Si uno lo piensa, muy absurda, que tenemos como esta tela... Como trae, un sello de garantía. Como sello, claro, como un sello del vacío, no sé, ¿Sí? que se rompe. Si este sello está roto, devuelve el producto. Básicamente. Eh, entonces, y eso viene desde, es un concepto
1: social. Es un o constructo es un social. Es un concepto y constructo social total y absolutamente. Oye, porque la biología y la medicina, los estudios científicos, saben hace más de 100 años que el IMEN no es un sello de garantía, uh -huh. que no es como una telita, ¿cierto? Porque a mí, cuando yo era chica, me dijeron, ay, la telita que se te va a romper cuando te penetren. Sí. No es una telita que se rompa. Esto, el 99% de las mujeres. Tiene su himen perforado. Uh -huh. Son como unas carnosidades. Como unos, Imagínate como unos pétalos o unas lengüitas de carne sí. que están en tu vagina y que pueden permanecer toda, toda tu, tu vida. vida ahí. O sea, yo he visto los míos. Como ¿Y por qué? Si ya la gente sabe eso hace un montón de años. De hecho, vi que había un estudio del año 1906 que habían comparado el imen de una trabajadora sexual que estaba tan intacto como el de una joven que nunca había tenido encuentros sexuales en su vida. No hay como que el imen no, no viene a contar una historia de tu sexualidad. Para nada. No. no hay manera de mirar una vagina y decir, como, esta mujer fue penetrada y esta no. no. Es, como esta, es como esas ideas tan absurdas que decían, como,
0: que si tú vayas a tener sexo, te iban a cambiar las caderas, el pelo o la cara se te iba a ver diferente. Sí. Yo crecí con esas ideas. Ay, yo, yo también. Creo que tú también ¿Sí? las escuchaste, como, como en el hecho de que en el momento en que un hombre con pene te penetra, tú cambias y pierdes algo y se te nota en la cara. Y, la, y lo que se te nota, la idea es como la vergüenza, ¿cachai? Se te, bueno, se te nota la cara caliente. Bueno, esa <risa> la
1: tenía de antes. <risa> Oye, pero eso quiero decir, está súper bien si hay familia, ¿cierto? Hay personas que por una cosa religiosa, cultural o, no sé, un valor familiar que quieran preservar eh, el inicio de la vida sexual hasta cierto hito que puede ser el matrimonio, está súper bien, pero yo creo que está bien en la medida en que uno tiene esta información a la mano. Si, sí, amiga, tú vas a buscar... La prueba de la balancura o te van a exigir la prueba de la balancura, uh -huh. ¿cierto? Que tienes que sangrar cuando no. te penetran. Quiero decirte que la Organización Mundial de la Salud y la ONU rechazan este tipo de prácticas porque atentan contra los, los derechos. derechos humanos. Sí. Porque además, biológicamente, el IMEN está muy poco irrigado. Entonces, no. es sí. muy difícil. ¡Qué sangre! Eh! Totalmente.
0: ¿Sí? Sí, sí. Es que estoy muy de acuerdo. O sea, lo mismo te iba a decir. Porque yo he tenido una experiencia que para mí ha sido bastante triste. Eh, en, yo llevo desde el 2018 con las redes de Regina Abierta. O sea, Regina Abierta, ¿cachai? ¿Qué? De Regina Educa. Ya. Abierta. Ajá. Y eh, me llegan muchas consultas. Siempre Ajá. me escribe gente y me he pasado por lo menos cinco veces eh, que chicas de la, um, de la cultura gitana, como eh, eh, chicas gitanas, me escriben, chicas jóvenes, no sé, de 19, 18 años, que se van a casar, están prontas a casarse y tienen mucho miedo porque ah. necesitan cumplir estas pruebas. Esto no estoy diciendo que me pasó eh, eh, hace 10 años, sino que me Recién. Pasó, no sé, yo creo que la última vez de haber sido hace 3, 4 meses. Hace, nada, hace muy poco. Y esas chicas no tienen eh, permitió ir a un médico, ir a una ginecóloga, entonces tratan de encontrar una respuesta en quienes trabajamos en sexualidad tratando de mandarte videos o fotos y tú les tratas de explicar, pero ¿qué peso tiene la voz de alguien como sí, yo oh. versus a años y años de una cultura importante y de su vida? O sí. Sea, entonces, eh, es un tema que hay que hablar, que hay que seguir, nunca darlo por sentado, ¿Sí?
1: porque hay muchas que pueden aprender. Heavy, esto. eso que dijiste de años y años. Yo creo que la tarea de nosotros, los educadores sexuales en general, es ir de a poquito sembrando esta semillita de información hasta que se vuelva tan masivo como... Es que estaba leyendo mm. que en el, en el siglo XVI, un anatomista revisó los cadáveres de dos chicas y se dio cuenta que tenían imen. Ya. cierto que tenían estas carnosidades alrededor de la entrada de la vagina. cierto, Y él dijo, parece que en las personas que no han iniciado vida sexual o que son vírgenes, el imán permanece de esta manera. Bueno, y esa idea, que era solamente como una conjetura que él hizo, que dijo parece, se extendió por cinco siglos. galla, heavy, 500 heavy, heavy. años. Entonces, algo que me gusta... Porque además la virginidad es súper restrictivo, es solamente para mujeres, ¿cierto?, para personas heterosexuales, habla solo de la práctica penetrativa y qué pasa con el inicio de la vida sexual de las personas queer, por ejemplo. De las Exacto. personas que... O sea, yo puedo te, haber tenido sexo anal, haber hecho el 69, haber tenido sexo oral, pero si no me han penetrado, como que estoy intacta.
0: Eres blanca y ¿Sí? radiante.
1: Entonces yo creo que un buen término que podría venir a englobar mejor todas las prácticas sexuales y además, además a considerar que... Un solo hito sexual no va a definir tu vida como en un antes y un después, sino que la exploración de la sexualidad es infinito porque todos los días uno puede tener un debut sexual Totalmente. diferente. Me gusta esa
0: palabra, debut, debut sexual. sexual. Me encanta. Oye, te quería decir, ¿cuál sí. era la función biológica del imen? ¿Cuál es? Es básicamente protección ante bacterias cuando uno es lactante. Cuando una persona con vulva nace Ajá. y está te ponen el pañal y te caga y entera, ¿Sí? porque eres una guagua. Ajá. Entonces la feca va a estar en contacto con la vulva. Entonces para ah. que básicamente es una especie una una protección
1: extra. Amo. Hay muchos tipos. Esa es la función biológica. No que es tiene. sello de garantía no y además no perdemos el valor. Ah, y otra cosa que leí rápido rápido antes ¿Sí? de terminar es que es un mito que el imán se puede romper por andar en bicicleta. Sí. Y me dio mucha risa porque se puede romper si andas en bicicleta solamente sin asiento. <risa> Ay, qué terrible Oye, Tamara Ay. Me encantó que hayas venido a esta edición especial De Hoy día te toca pijamada solo entre chicas Vaginatosas Y este programa Y todos los de Hoy día te toca Del capítulo 1 al 13 Se puede escuchar en Spotify En Apple Podcast En Google Podcast En Podium Podcast Y donde escuches tus podcasts eh, favoritos A mí me encanta Así que
0: yo, ha sido un honor, Cata Muchas gracias y yo los voy a seguir escuchando siempre. No te
1: puedes ir sin canción. Hoy día te toca Like a Virgin de Madonna.